0: They say love like this Comes once in a lifetime For the first time I believe it to be true All of my friends say Herzlich willkommen zu unserem Hochzeitscafé-Podcast zum Thema Hochzeitspapeterie, die Visitenkarten deiner Hochzeit. Mein Name ist Kathi Pelosato. Einladungen, Menükarten und so weiter sind heute schon ein wichtiger Teil vom Dekorationskonzept. Zeig mir, was du schreibst und auf was und ich sage dir, wer du bist. Papeterieelemente sind mittlerweile Designobjekte, sind Luxusobjekte und zeigen sehr viel über die Person aus, wo sie nützt. Papierei ist Sinn, ist Sinnlichkeit, ist auch ein sie. Es gibt den Gästen eine Ahnung, was sie an der Hochzeit aber es gibt auch einen gewissen Sinn, auch eine Hinsicht, was der Gastgeber von seinen Gästen erwartet. Es ist der offizielle Startschuss zur bevorstehenden Hochzeit, mit ihr beginnt natürlich die Vorfreude und auch die Verantwortung. Jetzt wird der Tag endlich Realität. Wie das genau so geht, bespreche ich heute mit der Chantal Hoffmann von Chantal Hoffmann Design. Schön, dass du heute zum Kaffee gekommen bist. Danke
1: vielmals.
0: Was gehört eigentlich alles in die Hochzeitspapeterie oder wie man auf Englisch sagt in die Stationary?
1: Also angefangen sicher bei der save -the date karte über die Einladungskarten, die diverse BiBlätter haben kann, wie ein Programm, ähm, ein Detailblatt, ein Rückantwortkarte. Dann die ganze Tagespapeterie, Menükärtchen, Namenskärtchen, Tischplan, Willkommensschild, vielleicht hat noch Anhänger für ein Gastgeschenk, ein Heftli, es können auch so egelübte Bücher gemacht werden. Und dann am Schluss natürlich noch das Dankeschön. Wow,
0: das ist ja richtig viel, was man machen kann machen. Und Bruderbar hat dort ja verschiedene Möglichkeiten. Also man kennt die gängigen Templates, die Online-Druckereien. Du bist ein Designer. Also das heißt, du machst individuelle Produkte passend zum Bruderbar. Was ist so der Unterschied zwischen diesen Online-Druckereien und dir? Wie schaffst du anders oder was machst du anders?
1: Bei mir ist wirklich alles individuell. Also ich habe keine Vorgaben, dass man nur eine Schrift wählen oder eine Farbe wählen kann. Bei mir kommen, mit einem Konzept oder einem Thema. Und ich tue anhand von dem nachher die ganze Papeterie. Gestalten. Sie können mir sagen, was sie wollen, was nicht wollen, was für Farben möchten. Vielleicht auch welche Schrift, wenn es schon etwas wissen, was wo sie wollen. Und sonst mache ich auch gerne Vorschläge. Machen, wenn sie wie noch keine Ahnung haben. Aber kann ich bei dir auch vorgefertigte? Also hast du auch so eine, wie soll
0: ich sagen, so eine äh, äh, vorgefertigte Idee, wo ich mir kann sagen okay, das hätte ich gerne, das würde mir gefallen, aber da würde ich gerne die Schrift zum Beispiel ändern, oder eine Farbe ändern, oder die Form ändern. Oder wie schaffst du? Oder ist es immer komplett ganz etwas Neues mit jedem Kunden?
1: Es ist bei jedem Kunden eigentlich komplett etwas Neues. Was natürlich viel gibt, dass vielleicht mit dem Pinterest-Board, wo es schon Ideen gesammelt haben, kommen und sagen, wir möchten es in diese Richtung. Dann hat natürlich einen Anhaltspunkt. Aber sonst habe ich nichts in dem Sinn vorgefertigt, wo ich nur noch die Namen kann anpassen oder eine Schrift ändern kann. Also, welche
0: Möglichkeiten haben bei dir Bärchen, die wo kommen? Was können sie alles machen bei dir? Also, ausser denen, wo du jetzt gerade alles erzählt hast, aber so vom Layout, was können sie alles machen?
1: Sie können eigentlich frei wählen. Sie können von dem Format wählen. Sie können vom Papier, von diversen Papier auswählen. Sie können Wünsche abbringen, wie das, vielleicht ein eigenes Hochzeitslogo oder ein personalisierter Siegel oder eine spezielle Farbe von einem Schläufchen. Sie können es mir alles und ich. Ich eigentlich das alles umzusetzen. <lacht> du hast schon selbst oder lasst das das drucken? Ich lasse es drucken, weil die Qualität ist mir sehr wichtig ist. Ich arbeite hier mit einer lokalen Druckerei, mit einer kleinen Druckerei, zusammen im auch. Super.
0: Ähm, damit die Karten pünktlich beim Gast sind, hat es ja eine Vorlaufzeit, die wichtig ist. Ähm, was, mit was für Informationen oder mit was für Gedanken muss ein Brutpaar schon zu dir kommen? bevor Sie die Auswahl machen können. Müssen sie schon etwas
1: entschieden haben? Es ist natürlich für mich einfacher, wenn Sie schon ein bisschen wissen, in welche Richtung das geht, als wenn man gar keinen Anhaltspunkt hat. Aber im ersten Gespräch, das ich mit meinen Kunden führe, kristallisiert sich das eigentlich meistens ein bisschen raus. Vielleicht haben Sie ein Thema für die Hochzeit. Oder Irgendetwas, wo sie mit ihrer Liebesgeschichte verbindet. und Das macht es dann schon ein bisschen einfacher, wenn ich, wenn ich so einen Anhaltspunkt hat um etwas zu designen. Wenn Sie noch nichts haben, aber Sie möchten dich gerne
0: engagieren, ähm, bist du dort, wie, wie viele Hochzeiten kannst du machen? Du heißt, hey, kommt, bucht mich oder äh, sagt mir, dass ihr kommt, damit ich das weiss. Ähm, oder kann ich einfach zwei Monate vorher kommen und, kommen und sagen, Chantal, jetzt weiss ich, wie es aussieht, mach es.
1: Wenn ich denn noch Kapazität habe, geht es. Aber ja, natürlich... du machst es ja allein. Ich mache es allein, genau. Ich kann natürlich auch nicht tausende von Hochzeiten machen. Dort bin ich natürlich auch beschränkt. Also, je früher, desto besser. Je mehr Zeit, desto besser. Damit man natürlich wirklich auch genau die Einladung, wie sich das Pärchen wünscht, kann machen Weil Wenn man dann nur noch sag mal, einen Monat Zeit hat, dann kann man natürlich auch nicht viele verschiedene Entwürfe machen. Man kann nicht viel ausprobieren, sondern man muss dann zack, zack gehen. Weil für den Druck brauche ich auch Ich rechne mal an zehn Tage mit dem Versand, bis es beim Bruttpärchen ist. Man weiss ja auch nie auf dem Postweg. Wie lange hat es und wegen dem, desto früher, desto besser. Ja. Wie ist der Ablauf genau? Also wie muss ich mir das vorstellen, so also vom ersten
0: Kontakt? Was ist der beste Zeitraum und, und wie läuft
1: der? Also, mir ist es so, dass Berlin mit mir Kontakt aufnimmt. Dann vereinbaren wir ein Erstgespräch. Das kann entweder vor Ort sein, es kann also bei mir vor Ort, das kann in einem Kaffee sein. wir können es auch via Facetime oder Zoom machen, dort bin ich okay. sehr flexibel. Genau, dann besprechen wir eigentlich die ersten Anhaltspunkte, Eben, was haben sie, Ideen vielleicht schon. Dann erstelle ich eine Offerte. Und wenn sie mir dort eigentlich das Okay geben, dann geht es Design. Dort mache ich verschiedene Vorschläge. mache ich ihnen dann, wenn sie sich für etwas entschieden haben, auch einen Prototyp. Weil es mir halt sehr wichtig ist, dass das einmal auch mal so eine Karte in der Hand hat, bevor es dann bei den Gästen ankommt. Du hast
0: uns hier ja ein Muster mitgenommen mhm. gell, von einer Menükarte und von einem äh, Wunderherzli. Ja, genau, <lacht> ähm, hast du auch so, so Muster, die du mit dem Kunden anschaust? Oder ist es mehr digital, wenn, wenn der Kunde kommt, so etwas zum Anlangen, zum Spüren, zum Gesehen, ja, ist das das, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Also, aber du hast ja eine ein Menükarte, die wirklich auch mit einem schönen Band verziert ist. Guten Appetit, da, da kommen wir ja nachher ein das Thema dazu, wo man den Namen draufschreiben können, Sehr individuell auch die Texte zu den zu der Wunderkärzeln. Mhm. Du, nimmst du eine Schachtel mit? Also, auf
1: Facetime Zoom kann ich mir vorstellen, es ist eine relativ schwierige, schwierige Karte rein, zu gehen und zu sagen, fass mal an. Ja. Also bei mir vor Ort habe ich natürlich viele im Atelier ausgestellt. Das ist vielleicht auch am einfachsten oder dann könnt ihr auch sagen, oh, in diese Richtung fällt mir, aber ich möchte so oder so. Die kann ich wirklich vor Ort zeigen, auch von den Bändern her, was ich, was ich anbiete und sonst dann nachher beim Prototyp. Also dort, äh, Eben bei den Einladungskarten, dort haben sie es dann in der Hand. Sie können vielleicht sagen: Gut, ich möchte jetzt gleich noch ein Prototyp vom anderen oder mit dem anderen Papier, dann kann ich das noch Ja, Wenn es jetzt wirklich irgendwie knapp ist und wir können nur per Zoom dann wird es wirklich schwierig. <lacht> dann bleibt es bei diesem Prototyp. Ja, genau. Äh, die Hochzeitspapeterie,
0: also wenn ich jetzt das, was du uns gezeigt hast, nimmt auch die Atmosphäre auf der Hochzeit auf. Also gewisse Entscheid, man gefällt sie, bevor man sich wirklich auch mit dem Thema auseinandersetzt, angesetzt wie sieht das wirklich auf? Also Location, Stil, Farb, Motto, ähm, was brauchst du alles? Also wie gehst du da in der in der Beratung vor? Oder nimmst du einfach? Oder schlimmstenfalls, wenn jetzt wirklich Willst du vorwärts arbeiten, weiss und pärst geht immer? Nimmst du das du, sagst, hey, nehmen das, dann gehen wir auf
1: Nummer sicher? Oder wie, wie läuft die Beratung dort ab? Mhm. Nein, ich probiere wirklich, etwas rauszuspüren. Gerade beim ersten Gespräch, was möchte es, was ist Ihnen wichtig? Was ist für das Paar ein No-Go? Vielleicht haben Sie eine Farbe, die es gar nicht leiden lide, Dann muss ich natürlich das wüsse, wissen. Weil sonst ist es extrem schwierig, wenn ich einfach an von Designen und nicht weiß in welche Richtung das macht es für mich sehr sehr schwer also ja ich brauche jetzt schon ein bisschen so Minimum Angaben, genau ein ja in welche Richtung das ungefähr muss Es ist natürlich nichts nach einem Fix man kann alles immer noch ändern aber einfach so ein Stilrichtung dass die so ein gehen wird ähm. Die Schriftart, wie wichtig ist das bei der Papeterie
0: und wie, wie liest du die aus? Also ich finde immer, wenn ich etwas schreiben muss und dann nur schon bei mir am Komp, ich habe irgendwie 50 verschiedene Schriften, bin ich immer überfordert. Also mhm. wie, wie wählst du die aus und wie wichtig ist das auch, dass der Kunde auf dein Berufswissen
1: zurückgreift? mir ist die Typografie, also spricht Schrift sehr wichtig. Ich lege meistens den Fokus auf die Schrift, weil meine Papeterie ist eher schlicht sage ich mal. Also ich habe jetzt nichts, oder mache selten so nichts vielleicht mit viel floralen Print oder Illustrationen Außer Das wird natürlich gewünscht, aber sonst ist bei mir schon ein der Fokus auf die Schrift. Dort habe ich mir wie so eine Regel gegeben, dass ich so zwei Maximum drei Schriften kombinieren. Es hat aber auch schon gegeben, dass man einfach nur mit einer Schrift geschafft hat. Vielleicht eben mit ähm, Grossbuchstabenot, das finde ich auch immer sehr schön. Ähm, ja.
0: Wo lässt du dich inspirieren? Also, du musst auch irgendwo deine Inspirationen bekommen, deine Gestaltungen.
1: Was ist für dich so der, der Brunnen, der Inspirationsbrunnen? Ja, das ist noch schwierig. Ich schaue mich eigentlich überall ein bisschen inspirieren. Also eben, dass, wenn ich vielleicht ein Heftchen anschaue, oder irgendwo auf einem Blog lese oder auf Insta, Pinterest, manchmal sogar auch in der Natur, oder? Wenn ich rausgehe gehe mit dem Hund, ja, meistens hast du ja gleich gewisse Projekte im Hinterkopf und dann überleibst du oder siehst öppis, etwas, weiss ich weiß nicht, vielleicht von einer Form, die dich wieder irgendwie weiterbringt. Dann kommt vielleicht nachts etwas in den Sinn, dann muss es gerade aufschreiben. So hole ich mir eigentlich so Inspiration. Oder halt auch ein Gespräch Gesprächen. Wenn ich irgendetwas zeige, zum Beispiel meiner Schwester oder meinem Mann. Und er hat dann noch eine Idee und dann gehe ich vielleicht auch dem nach, wenn ich das Gefühl habe, das ist noch ein guter Input. Ja. Du hast vorher gesagt, ich habe mir die auch mit Pinterest-Boards.
0: Das ist ja oft auch mit Goldprägung drauf, das ja. ist ja ein <lacht> Trend. Ja, Trend, aber ein preislicher ja. Mehrkosten, gell? Ja. Ähm, wie gehst du damit um, wenn es aber mit so einem Pinterest-Board kommt, wie beratest du? Merkst du ja
1: ziemlich schnell, sind die deine Kunden, bist du die richtige
0: Ansprechperson? Mhm.
1: Also ich probiere ihnen natürlich dann auch die verschiedenen Druckverfahren aufzuzeigen, was vom Preis her eher das Teurere ist, eben wie so eine Goldfolienprägung oder Letterpress, die aktuell auch sehr trendy ist. Dort sind so viele Faktoren dahinter, wo einfach ja, ein Kostentreiber ist Und ja, dort do ich mit der Druckerei ab, was ist möglich, was sie machen können. Und gibt den Brautbeilen den Preis durch. Aber, ja. Also,
0: Letterpress ist ja dann, wenn der Buchstabe Papier
1: gedruckt wird. Genau. Einfach, ja,
0: das, ja. Das ist ja, da braucht es ja auch stabiles und dickes Papier. Und genau, da steigt natürlich ist auch ein... wieder der Preis. Genau, also, ja. nicht
1: nur das Druckverfahren, ja. sondern natürlich auch. Genau, und du brauchst für jedes Schriftstück in dem Sinn ja, so ein Werkzeug, so ein Klischee. Und die sind natürlich in der Herstellung auch schon teurer. Als wenn du etwas digital designst. Oder? Wenn du verschiedene, nicht, verschiedene äh, Sprachen zum Beispiel hast, dann brauchst du für jede Sprache so ein Klischee. Dann brauchst du für Apero-Varianten, ganztag variante Das sind natürlich dann, ja, enorme Kosten, die auf das Brutbärchen zukommen. Ja. safe to date war ja eine Zeit lang sehr in.
0: Das ist ja eigentlich nichts anderes als ein stopp für Gäste macht für mich absolut Sinn, wenn man eine Hochzeit hat im Ausland oder in einem Zeitraum, in es sonst Ferien sind, wo die Gäste vielleicht eben nicht kommen könnten, oder sehr viele Gäste aus dem Ausland her oder einen weiten Weg zum, zum, äh, zur Hochzeit. Aber für mich macht es keinen Sinn, wenn die, safe -date -Karte und die Einladungskarte im Zeitraum von einem Monat verschickt wird. Mhm. Also da muss schon ein bisschen mehr. safe date gibt natürlich aber auch andere Möglichkeiten. Das heißt, ich kann noch ein bisschen zuwarten mit, mit fixen, ähm, ob jetzt die Zeremonie am 1 oder am 5 stattfindet. Das steht ja noch nicht auf der mhm, safe date mhm. Auf der safe date steht meistens darauf Datum und eben vielleicht Ort. Also findet es irgendwo im Tessin mhm. statt oder findet es... Äh, auf Mallorca stadt zum Teil kann man natürlich schon fragen, hey, bitte gebt mir an, ob ihr dabei sein könnt. da kann man vielleicht auch die Gästezahl schon ein bisschen einschränken. Ähm, ja, wenn es einfach darum geht, Gäste kurz zu informieren oder die Familie kurz zu informieren, langt ja eigentlich das Telefon schnell zu nehmen oder ein WhatsApp. Ähm, wird bei dir die date oft genutzt? Ist das etwas, wo, wo viel gefragt ist und ja, in ja. welcher Form?
1: Mal ist doch sehr gefragt. Eben, gerade wenn man weiss, man hat noch ein Jahr Zeit. Oder so ein Jahr vorher ein Safety Date schicken, damit sich die Leute schon mal alle könnt den Termin reservieren. Finde ich eigentlich gut. Oder sehr gut. Eben, wie du sagst, wenn es nur noch nicht, ein halbes Jahr bis zur Hochzeit geht, dann würde ich eher die Einladung verschicken. Weil die würde schon auch. Möglichst früh verschicken. Und dann braucht es wahrscheinlich dann auch noch einen Safe-Date. Aber sonst grundsätzlich, wenn es erst in einem Jahr oder anderthalb Jahre ist oder auch noch im Ausland, dann finde ich durchaus, dass Sinn macht. Und es ist ja auch schön, oder? Dann siehst du schon mal etwas, es gibt schon mal einen Einblick, wie, ja, wie vielleicht die Hochzeit wird. Weil eine Papeterie sagt doch
0: ziemlich viel aus. Aber selbst das Selbstzweck muss ja eigentlich nicht am roten Faden der Hochzeitspapeterei folgen. Also, dort könnte ich wieder das Thema Bärsch, Weiss geht immer. <lacht> ich
1: <ein> das <lacht> machen. Ja. Aber ich finde es natürlich schön, wenn, wenn auch das schon dazu passt. Ja, wenn man so dem auf dem auch kann aufbauen kann. Apropos
0: Sprachen, wir haben ja vorher schon kurz etwas erwähnt. Wir leben hier in der multikulturellen Schweiz. Das heisst, an der Hochzeit hat es meistens so mehrere Sprachen. Und ich finde immer so, wenn, wenn es dann nur um zwei Kärtchen geht, dann kann man auch ein Beiblatt mitschicken oder so. Man muss also nicht alles machen. Und dann muss man denken, die, die Sprachen müssen ja dann weitergeführt werden zu den Menükarten und auch zum Häftli. Welche Möglichkeiten hast du? dass es nicht zu viel auf dieser Karte. Ist es zweiseitig? Was empfiehlst du da an der Gruppe? Wie gehst du mit solchen Fragen um?
1: Ja, nein, ich empfehle dir schon die Einladung, dann eigentlich auch, zum Beispiel in Englisch, wenn es gewünscht ist, zu machen, auch wenn es jetzt nur vielleicht zehn Stück sind, aber das die Leute haben gleich, die gleichen Informationen haben die gleiche Art einfach ihre Sprache. So wie auch bei dem Menü oder beim Kirchenheftchen, dass es ja, für sie eigentlich stimmt und in der richtigen Sprache ist. Für mich ist es in diesem Sinne also nicht ein Mehraufwand, weil das Pärchen mir den Text, schickt mir den und ich ihn dann einbauen oder in dem Sinne anpassen. Und bei der Druckerei gibt es vielleicht einen kleinen Aufpreis, wenn es verschiedene Sorten sind. Hast du es auch schon doppelseitig gemacht? Mit zwei Sprachen? Ja. Nein, das habe ich noch nie gemacht.
0: Das habe ich eben auch. Und ich finde einfach immer so, irgendein steht einfach genug drauf. Und weißt du, dass ja. der Kunde oder der Gast dann die Karte kehrt und sagt, ah, da ist ja meine Sprache, ja, ja. weiß ich halt auch nicht. Gell? Ja,
1: und die Kunden oder die, sollten, oder die Gäste, besser gesagt, sollten ja auch nicht überfordert sein, wenn sie die Einladung aufmachen und rausnehmen und nicht wissen, wo sie als erstes schauen sollen. Oder? Ja, genau, wenn dann noch statt ein Bändel
0: 15 Bändel dort sind oder ja, ja, noch ein genau. Sigel. Ja,
1: ja, weil dann, dann sind sie überfordert, oder? Dann wissen sie ganz Gar nicht, welche Informationen sind jetzt für mich, was ist wichtig und ja,
0: ja und das ist auch die Optik und, und ja. die Kunst von der Karte geht ein bisschen weg, gell? Mhm. Ähm, Die Einladungskarte ist so, aber die Vorankündigung, also wie ist der Stil von der Hochzeit? Ist es eher klassisch, elegant? Ist es unzwungen ähm, Die Karte darf nicht zu viel, das haben wir jetzt auch gerade gesagt. Ja, was, was muss ich beinhalten? Meiner Meinung nach sind es einfach die, die W-Fragen, also wer heiratet, mhm. der Name des Bruppar, wo heiratet, Killer. oder halt die, die Location, Ort, ja. genau, wenn, <lacht> und um welche Zeit. Mhm. Was ich noch wichtig finde, ist, für was bin ich überhaupt eingeladen. Mhm. Ja. Also, auf finde, Gäste Ständig habe ich bin jetzt zum Apera eingeladen, bin ich jetzt zur Feier mhm. eingeladen, mhm. zu was bin ich eingeladen? Rückmeldung, also bei wem und bis wann bis wenn, ja, vor soll ich mich richtig. zurückmelden. Für mich ist einfach so Dresscode, Geschenk und all die restlichen Informationen sind für mich etwas, wo mit einem <lacht> Schreiben der Trauzeugen zum Beispiel, kann verschickt werden kann auf einer Webseite da. Natürlich muss die Webseite gleichzeitig mit der Karten dann auch gestaltet sein. Mhm. Ähm, <lacht> Was mir da lustiges Mal passiert ist, und da habe ich echt gestaunt, ich hatte ein Brutpaar. Die haben geheiratet, die haben a kleine, ich glaube, etwa 30, 40 Gäste. Und die haben nur ihre Vornamen drauf, hier auf die Karte. Ja. Und ich habe das auch nicht weiter als Notwendiger gesehen. Aber ich habe Gäste, die und ich wusste, um welche. Von dort weg kann ich immer sei es auf dem Couvert irgendwo den vollständige Name. Also
1: ja, ja oder ich muss schmunzeln, aber -hmm. ja. Die allgemeinen Kontaktdaten. Ich eigentlich, oder empfehle, dass man wirklich Vornamen, Namen und sogar noch die Adresse drauf tut. Dass man gerade die kompletten Angaben hat. Und beim, ähm, bei den Details, also eben so. Geschenk, Dresscode oder vielleicht auch Übernachtungsmöglichkeiten. Finde ich es noch gut gelöst, wenn man vielleicht wie so ein Beiblatt macht mit Informationen und alles eigentlich drauf ist. So zum Beispiel ein Booklet, wo du auch verschiedene Beispiel, Informationen
0: ja. kannst drauf tun kannst. Ja. Mhm. Ähm. Wie findest du das? Findest du das relativ wild, wenn es viel Informationen Also tust du es auch lieber wenig dafür, hast alles drauf, als Einfach alles drauf
1: tun, möglichst viel, also wo ist dort? <lacht> Nein, schon dass es noch leserlich ist, in dem Sinne, dass, dass man diesen Punkten folgen kann und nicht irgendwie zu viele Informationen hat und gar nicht weiß wo man was findet. Was machen deine Kunden meistens? Machen sie eine separate Karte für die
0: oder eine Karte für beide?
1: Nein, separate Karte für die Aperogäste.
0: Du hast dort eine Location drauf, wo sie am Abend feiern. Ich habe das zum Beispiel immer weggelassen.
1: Weil ich irgendwie... jetzt Tappero location genau. oder wenn sie noch eingeladen sind, okay. der Ort, aber... Nein, wenn es zu weitergeht, steht die eigentlich nicht drauf. Äh, vom Punkt, wenn ich dir den Text gebe, bis zu dem Punkt,
0: wo ich die Karte im Haus habe. <lacht> Was muss ich dort für eine Zeitraum da rechnen?
1: Ja, ist jetzt noch schwierig zu sagen. Oder? Es kommt darauf an, ob der Entwurf der erste in dem Sinn passt. Oder wie viele Änderungen, wie viele Korrekturgänge es noch gibt. Aber ich sage meinen ja so, in zwei Monaten oder sechs bis acht Wochen haben sie es sicher. Aber doch auch sechs
0: bis acht Wochen. Also nicht, ich tue es heute noch zwei es Wochen alles im Briefkasten. Ja,
1: es kann natürlich sein, dass ich es dann schon, wenn alles. Die schnell und reibungslos läuft und in der erste Entwurf passt. Das vielleicht auch schon in fünf Wochen haben. Aber ich gebe lieber etwas mehr Zeit. An. Ja, man weiß halt nie, oder, was kommt noch kommt. Oder dann hast du mal die Antwort nicht gerade. Und ja, die Zeit geht halt auch
0: schnell vorbei. Und rückwärtsdenken gibt es auch. Also ich habe mir auch ein bisschen eine Empfehlung abgenommen, in welchem Zeitraum man es nicht verschicken sollte. So zum Beispiel um mir <lacht> Also soll man dort hinter sie rechnen? Also sprich, ich will sie gerne am 1. Februar schicken. Okay, so viel Zeit muss ich. Mhm, am besten wirken, schon, ja,
1: ja.
0: Dass ich sie auch wirklich am 1. Februar. Ja. Bei ah, mir eben.
1: Und sonst halt gerade beim ersten Gespräch auch sagen. Oder? Ich frage eigentlich meistens auch, ob sie irgendeinen Zeitpunkt haben, wo, wo sie die Karten möchten, verschickt haben Und dann kann ich mich natürlich auch auf das einstellen. Und dann ja. Eben, wenn sie dann sagen ja weiß nicht wir möchten es gerne in sechs Wochen verschickt haben dann geht, meistens schaffe ich das dann schon oder ich tue natürlich dann schon so terminieren dass es klappt aber so grundsätzlich sage ich sechs bis acht Wochen
0: jetzt ich bin so ein bisschen Gegnerin von Klebeetiketten auf auf Kuvert ich finde entweder muss sie von Hand geschrieben werden oder mit der gleichen Schrift wie du natürlich auch die Karten Ja, will ja, Ich finde es einfach so sonst sieht es nach Rechnung aus und nicht nach, nach Einladung. Bei der Rückantwort, hast du dort auch hast du eine Rückantwortkarte? Ist das? das ist in Amerika zum Beispiel sehr mhm. verbreitet. Kommt das hier auch. Die Booklets sind natürlich auch amerikanisches äh, Design. Hast äh, du das auch
1: designen? Mache ich auch, ja, genau. Also es gab auch schon Pärchen, die die Antwort über eine Homepage gemacht haben wo sich die Gäste anmelden konnten. Ich habe es auch schon in Form einer Postkarte gemacht, die dann worden wurde als Brautpärchen. Oder halt auch klassisch mit einem Couvert, der schon adressiert ist mit dem Brautpärchen und dann die Karte nur noch reingesteckt werden
0: Killenheftchen oder Zeremonieheftchen oder Order der Zeremonie, wie es auf Englisch heißt, ist auch eine kleine Trendfrage. Und Bruderberli fragt danach, brauche ich denn das, brauche ich das nicht? Ich finde das noch schön, wenn es eine Trauung ist, die zum Beispiel zweisprachig ist. Da kann man noch einzelne Bestandteile der Trauung noch in der anderen Sprache schreiben. Oder wer die Zeremonie geleitet hat, oder die Musikstücke. Oder ich hatte auch schon Priester, gehabt, die gesagt haben, ähm, sie möchten gerne, dass die Gemeinschaft oder die Gesellschaft das Lied singt. Da haben wir das auch gerade in den Druck. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber auch dort, es ist nicht zwingend für jeden Gast. Also, ich muss nicht 100 Gäste und 100 Kilo Bücher haben, weil das leistet her. Das, in der Regel gehst du wieder zusammen sammeln am Schluss zusammen also Das sind dann nicht Sachen, die die Leute mitnehmen. Gibt es bei dir das oft? Also kennst du das?
1: Kommt die Frage bei dir? Eher weniger. Wenn dann so ein Informationsblättchen, die es bei der Trauung vielleicht auf den Stuhl legen und zum Beispiel die Namen der Trauzüge drauf sind, oder? Von der brutjungfer Oder wichtige Informationen, wie das z.B. bei der Trauung nicht gefötelt werden soll, weil ja die Fotografen um sind. So Sachen kommen die drauf.
0: Okay, also dann äh, einfach ein in einer schränkeren Form. Dann. Ja,
1: genau. Aber natürlich, wenn Sie ein Heftli möchten, so ein dann mache ich das gerne.
0: Du hast am Anfang auch gesagt, Tischplan, Namenskarte. Ähm da muss ich ja als Prüparäts erst mal entscheiden, will ich fixe Plätze, will ich keine fixe Platz. Das heisst, ich sage an welchem Tisch sitzt wer oder du sitzt an dem Stuhl. Ähm, das kann man ja nicht bei dir bestellen, in dem Moment, wo ich meine Gästeliste habe, sondern ich kann es erst dann bestellen, wenn ich, wenn ich die Anmeldungen habe. Und was da einfach wichtig zu beachten ist, ist dass eigentlich bis am Tag vorher. <lacht> ich Auf niemand mehr sehen. absagen. Genau, das heisst, wenn ich einen Tischplan habe, dann kann ich nicht Aber ich weiß nicht, wie früher du den musst, aber ich kann dann nicht mit dem Kugelschreiber ein kleisli machen und sagen, du sitzt jetzt nicht mehr an Tisch eins, du sitzt an Tisch zwei. Ähm, wie früher musst du das oder wie früher tust du das drucken oder bis wann haben wir Zeit dafür?
1: Ja, auch dort sage ich so, ja, zehn Tage vorher müsste ich eigentlich so in den Finale Plan habe, damit ich den rechtzeitig in die Produktion gehen und dann auch noch rechtzeitig beim Pärchen ist. Es kann es natürlich geben, dass es eine spontane Aktion gibt. Und, ja, ich der vielleicht irgendwie erst zwei Tage vorher noch muss in den Druck gehe, weil es Änderungen gegeben hat. Dann ist es halt einfach mit, mit Kosten verbunden. Oder? Wenn ich den dann bei den Druckereigängen abhole, im schlimmsten Fall ein eigentlich noch bringen das lohnt sich dann wahrscheinlich fast nicht.
0: Für mich ist auch immer ein bisschen die Logik dahinter, oder ich sehe es so, dass ich sage, ich finde fast das menü oder das Namensschild viel wichtiger als der Tischplan, weil auf den Tischplan schaust du vielleicht 20 Sekunden. Bis du gefunden hast. Ja, und dann schaust du nicht mehr drauf. Und du überlegst auch nicht, ist der Tischplan schön. Also sagen Sie, das muss ein Excel-Tabelle sein. Mhm. Aber ja, es kann manchmal etwas funktionell sein in meinen Augen, wo, wo man dann wirklich vielleicht Zeit und Geld eher in andere Sachen dann investiert. Aber in der Menükarten und dann ist auch immer die Frage: Macht man es pro Tisch? Macht man es pro Person? Wenn man es pro Person macht, hat man eben noch die Möglichkeit, also das Nam Namenskarte ja, zu integrieren. Ähm, man kann auch etwas Schönes draufschreiben, wie schön, dass du hier bist, oder willkommen, oder guten Appetit, wie du auf dieser, Namens mhm. äh, auf dieser Menükarte hast. Ähm. Ja, und dort ist auch immer drauf, was schreibe ich. Also, wenn ich äh, Vegetarier bin, möchte ich das Menü an meinem Platz haben, wo das vegetarische Menü drauf ist. Wenn es auf dem Tisch ist, dann kann ich vielleicht einfach sagen, die vegetarische Variante ist. Ähm, es soll auch in der Sprache sein, ich natürlich auch rede. Und bei den buffet da wird es schnell mal wild mhm. auf einer Menükarte. Mhm. Ähm, welche, welche Angaben findest du oder besprichst du mit dem Brotpaar, der wo, wo draufmöhnt?
1: Also grundsätzlich finde ich es schön, wenn pro Platz eine Menükarte ist. Ich tu auch sehr gerne grad Namenskärtchen bei den Menükarten integrieren. Bei dem Beispiel, den ich mitgebracht habe, mit einem Anhängerli oder es ja, gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten auch noch. Und das Menü finde ich auch wichtig, dass der Gast das Menü drauf hat, das er auch bekommt. Also nicht, dass es einfach ein Menü gibt, er hat aber vegetarisch, aber es ist dann eigentlich das andere oder das, ja, Fleischmenü, das Fleischmenü auf, auf ihm sein Menü. Kann. Das finde ich schon auch wichtig. Und auch, ja, es gibt auch Paarchen, die möchten vielleicht zwei für den Tisch, nicht bei jedem Gast eins. Aber dann ist es klar, dass an dem Tisch alle das Gleiche in dem Sinn essen. Ja, oder einfach so. Ich oder einfach, mit Buffet, genau, dass du einfach genau. das aufgelistet hast. Ja.
0: Ähm, ich finde es auch wichtig, dass zum Beispiel auch darauf steht, ähm, welche wie es es Spirituosen gibt und falls etwas muss selber bezahlt werden muss, das gibt es ja ab und zu, dass das auch vermerkt ist. Ich finde das immer so, dann ist es klar, dann ist es für jeden klar. Und, und meine Karte ist wirklich etwas, jeder schaut mhm. eine Frau vielleicht ein bisschen länger, äh, eine Frau begutachtet auch und tut es vielleicht sogar ins Handtaschen nach also das, also ich bin dort auf jeden Fall jemand, der das immer macht. Ja, ich auch. <lacht> ja und ähm, ja, Was sind so deine Designvorschläge, deine Inputs auch für, für Kunden, die du hast? Also aber du hast uns hier ein Muster mitgenommen. Aber äh, gehst du dort dann auch du dich auch davon inspirieren? Was, was gibt es für Designvorschläge, die du hast?
1: Ja, also bei mir ist es auch so, eben meistens kommt einfach etwas Menü drauf, vielleicht noch wenn sie. Ja, die Weinbegleitung haben, die verschiedenen wie die wir aufführt Und dann aber für Spirituosen oder andere Verpflegungen äh, würde ich wie so eine, vielleicht eine Barkarte machen oder sonst eine Karte, damit das Menü halt nicht so vollgepackt ist. Ausser ja. man macht dann vielleicht so, wie ein Klappkartchen oder so ein Menü, dass man Gut, auf der linken Seite führe ich das auf und auf der rechten Seite ist dann das Menü. Aber bei so um einem einseitige würde ich nachher eher innen auf etwas anderes roten.
0: Also ist es irgendwann nicht mehr lässerlich?
1: Das auf jeden Fall, ja. Wenn man auch dort draufschaut und ja, so viele Informationen hat, ja, dann macht es wirklich keinen Spass mehr, das ja. anzuschauen. Das soll ja. ja auch noch schön sein. Ja.
0: Genau, also da weiß man ja gar nicht mehr, was habe ich oben
1: gelesen habe. Genau.
0: Dankeskarte ist auch nicht überall aus. aus. Also das ist in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum ist das sehr oft äh, genutzt, in anderen Kulturen weniger. Für uns ist das ja ein, bisschen ein Rückblick auf die Hochzeit. Man verbindet dort dann auch persönliche Worte, die wo man ihnen schreibt. Manchmal auch ein Dankeschön, wo man jemandem gibt auch ein Dankeschön für das Geschenk, also man nimmt vielleicht auch persönlich Bezug auf das Geschenk, das heißt man schreibt es oft handschriftlich, ähm, vielleicht auch eine kleine Aufmerksamkeit, oftmals mit so einem ähm, Föteli Ist es oft bei deinen, bei deinen Kunden so, dass sie nachher eine Dankeskarte eher beim Fotograf machen oder bei den gängigen Online-Druckereien, wo du Föteli auf die Karte oder wie, wie erlebst du, es? du Oder machst du eine Karte, wo einfach ein Foto drinnen ist?
1: Also bis jetzt konnte ich eigentlich meistens Dankkarten auch gerade machen. Und dann haben wir sie im gleichen Stil wie die ist gemacht. Und auch mit Foto, das ist überhaupt kein Problem. Das kann ich machen. Wir hatten Jahr auch gehabt wo wir das Foto vorne drauf hatten. Ganz flächig, mit einem kleinen Text und einfach vielen Dank. Nicht vom Brutbar. Und hinterauf so einen allgemeinen Text und nachher aber Platz, zum, um vorhand Hand noch die genau die persönliche Widmung zu, zu schreiben. Das finde ich eigentlich eine schöne Möglichkeit. Weil, ja, wenn ich etwas bekomme und noch eine persönliche Worte drauf habe, ja, ich ist halt gerade ein anderes anders Gefühl. Das ist auch das,
0: was meistens palt ist. Also die Einladungskarte, ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich paltet, auch wenn sie sehr schön ist von mir. Ja. <lacht> Hoffentlich <dass> die meisten! <lacht> aber, aber gell. Aber mit, ich glaube, die Dankeskarte ist das, was die Leute wirklich auch paltet und vielleicht auch mal an den Kühlschrank pinnen. Wenn ja, weil es halt auch sehr persönlich sind. ist. Ja. 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 Ähm, bisschen, was druckt, ist, ist gedruckt. Das heisst, äh, zweimal drucken kostet ja, ja. das heißt bevor ich dir das okay gebe zum drucken muss ich es gut zum Druck, wie das heißt mhm. wirklich genau durchlesen. Namen nochmal kontrollieren adressen kontrollieren e-mail-adressen kontrollieren, <lacht> telefonnummern kontrollieren rechtschreibung vielleicht vier Augen Prinzip ähm, in der Regel ist es ja auch zu auch, auch gut, zum Druck gerade auf dem gewünschten Papier, was es, es brauchbar wünscht. Wie machst du das bei deinen Kunden? Und erlebst du viel noch Korrekturen? Ist das dann noch zeitaufwendig? Wie viele Korrekturen, wie viele Korrekturen sind überhaupt möglich, wenn du sagst, es ist, ist gut?
1: Also sofern die Druckfreigabe noch nicht gegeben ist, sind Korrekturen möglich. Aber auch dort, oder? also es ist dann halt irgendwann einfach auch eine Preisfrage, weil jede Korrektur ja kostet in dem Sinn wieder oder weil ich schaffe am Design mit zu verändern und es ist halt schnell mal irgendwie eine Viertelstunde, Stunde eine investiert um etwas zu ändern. Aber grundsätzlich eben es noch nicht im Druck ist, geht das alles, aber wenn es mir mehr freigab abgeben haben, dass ich es drucken und in Druck gehe, ja, dann das ist eigentlich der ganze Preis, den man noch mal zahlt, wenn es neu gedruckt werden muss. habe ich bis jetzt zum Glück noch nie erlebt. Aber es
0: <lacht> tut natürlich auch die
1: Verzögerungen, ja. Wenn ich ja. immer wieder
0: komme und will, wieder sagen, ja, nein, das möchte ich jetzt so. Und, und mhm. dann ich, ja, jetzt auch jetzt ich glaube, so es ist
1: wichtig, dass man die Entwürfe gut anschaut und sich auch die Zeit nimmt, oder? Dass man ja, nicht einfach innerhalb eines Tages vielleicht antwortet und sagt das muss geändert werden sondern vielleicht eben zusammen sicher bespricht noch mal drüber schlaft damit man dann wirklich eigentlich wie gesammelt die Änderungen oder die Korrekturen kann durchgehen. dann ist es natürlich für beide Seiten am einfachsten ja.
0: in der letzten 18 Monaten hat es ja so, glaub, so viele Verschiebungen Absagen wie glaube ich noch nie äh? ähm, da hat ja ganz tolle Ideen, da habe ich Ideen gesehen mit irgendwie Klopapier drauf und äh, die lustigsten Sachen. Ähm, du hast mir vorher auch ein erzählt, dass du, dass du das nicht gebraucht hast, aber wie kommuniziert ein Brautbacher am besten eine Absage? Also würdest du das auch mit einer, mit einer Karte oder einer Verschiebung oder... Ja, ist das ein Thema gewesen in den Gespräch, wo du jetzt in den letzten Wochen gehabt hast? Oh, wir wissen nicht und was ist nächstes Jahr?
1: Verschiebung finde ich immer noch lässig gelöst mit einem «Changed the date». Also eigentlich wie ein safe Date einfach für eine Änderung des Datums. Das finde ich so ein das Gängigste und in dem Sinne das Einfachste, wo ja dann auch im gleichen Stil gemacht wird.
0: Ähm, aber haben sich Brutbärchen jetzt auch äh, bei dir über das Thema unterhalten oder eher weniger?
1: Eher ja, weniger, ja.
0: Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über Trends, die jetzt auf uns zukommen, also da habe ich herausgefunden, Smaragdgrün, Skyblue, Persimon, also die kräftigen Farben, die grünen und blauen Farben, aber auch das völlige Gegenteil, Naturfarben, das Nachhaltige, nachhaltige Materialien, das geht auch in pflanzbare Karten, also dass das Papier wirklich auch pflanzbar ist, also geht ein bisschen in das Zero Waste in. Dann auch Schachteln, die man nachher behalten kann. Wobei das in der Schweiz mit dem glaube ich ein, ein schwieriges Thema sein könnte. Also da wird sie? <lacht> ja, ist, ja, da muss man schauen, wie hoch es ist. Gell? Mhm. Dann das Virtuelle, was ja absolut nachhaltig ist. ist absolut Zero Waste, wo, wo mir aber ein bisschen haptisch also, Das kann man sehr wohl eben bei einem safe date machen oder so. Finde ich das okay. Aber ich finde, bei einer Einladung. Da, da
1: möchte ich es gerne in der Hand. Das ja, gern, das möchte ich gerne. Ja, und vielleicht hat man auch Leute darunter, die vielleicht nicht so vertraut sind oder? mit dem Digital. Digitalen. Und für die ist es natürlich sehr schön, immer noch etwas einfach per Post zu bekommen. Also, ich freue mich auch immer, wenn ich noch etwas per Post bekomme und eine Einladung auf dem Weg zugestellt bekomme, als wenn ich es einfach per E-Mail ja, bekomme. Bevor man fast
0: keine,
1: Post, keine ja,
0: richtige Post ja. mehr bekommt. Dann die fünf Sinn. Das ist auch etwas, was in Zukunft immer mehr kommt, also das Visuelle, das ist eine Karte, wie es geschrieben ist, aber wie du gesagt hast, die Schriften, das Taktile, das ist das Papier, das unterschiedliche Papier, aber es geht auch in Geschmack, Geruch, also dass wirklich auch vielleicht Elemente drauf sind, die gerieben werden, wo, kann, wo man daran schmücken kann und auch das Auditive, das kann dann wieder eine Kombination mit dem, mit dem Virtuellen, das ist dann wirklich ein, individuelle Stationery, weil die musst du wirklich auf das Brautpaar anpassen. Also auch vielleicht etwas zu essen drin, sei es ein Gutes oder was auch immer. Und in England und Amerika ist es sehr üblich zum Beispiel, dass man an Weihnachten ähm, statt eine klassische Weihnachtskarte ein Karte schickt mit dem Foto vom Brautpaar und quasi auf die schönen Momente zurückschaut, wo die hinter einem sind. Was meinst du, welche Materialien, welche Designs sind jetzt für dich besonders in? Also, was erlebst du, was was wird bei dir sehr viel gefragt?
1: Sicher solche Erdtöne. eben best immer feine deckte Farben von Papier her, solche haptische Papier, Naturpapier, handgeschöpfte Papier. Was ich schlussendlich auch wieder so ein bisschen Recycling ist, oder? Aus alt macht neu. Wo auch, ja, jede Kante in dem Sinn anders ist. Das Papier ist vielleicht mal ein bisschen kleiner. Ja, es ist handgemacht. Das ist sicher Trendy. Und die ganze Leatherpress, Heißfolieprägung, das ist sicher auch immer noch sehr gefragt. Wie auch die. Um, envelope liner, das Futter quasi vom Cover, wo individuell gestaltet wird. Was heisst individuell gestaltet? Sei es mit einem Föteli, wo oh. man aufs Cover in dem Sinn anpasst und dann als Futter verwendet, dass wenn die Gäste Einladung aufmacht, eigentlich gerade im, ja, im Futter in den Föteli oder irgendein Gewisses äh, Süße oder eine Illustration, wo das, das Brutbärchen wünscht. Das ist auch sehr gefragt
0: kann auch zu viel Individualität in eine Karte gesteckt werden. Also, wenn ich dich schon höre, dass sogar äh, quasi das papier im Kuber rein kann, kann ist, ist irgendwann einfach «too much»?
1: Ja, irgendwann ist «too much», ja. Also, wenn du dann viele verschiedene Elemente hast, also, wenn ein Pärchen ein Logo hat oder noch ein personalisiertes Siegel und noch ein Band möchte mit einem Anhänger, also, dann ist dann wirklich irgendwann genug. Also, für mich muss ja schon immer noch auch schön sein zum Anschauen. es soll ja, etwas aussagen und es soll auch nicht überfordert sein, wenn es die Einladung oder die Save-the-Date-Karte oder was auch immer dann ist. Herzlichen
0: Dank, liebe Chantal. <lacht> Danke dir. Dass du uns in deine Welt von Papier, Schriften, Farben Layouts eingebracht <lacht> hast. Gell? Ich wünsche dir ganz viele spannende, individuelle und kreative Momente. Danke, dass ihr zugehört habt. Dann uns abonnieren auf YouTube, auf Spotify, auf Instagram. Dann uns unsere, unsere, unsere Fragen draufschreiben. Wie immer findet ihr alle wichtigen Informationen und Links unterhalb dieses Videos. Schaut auch unsere liebe Diana auf Instagram an. Sie hat euch ganz viele wichtige Tipps auch zum Thema Tricks Herzlichen Dank. Tschüss zusammen.